0: pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação consciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre um alimento democrático que está no prato tanto das famílias mais simples, quanto das mais abastadas, sempre compondo receitas deliciosas, como as carnes de cordeiro, muito apreciadas no sul, de cabrito, que faz parte do dia a dia do nordestino, além do leite de cabra, apreciado em todo o Brasil. A pauta de hoje são os ovinos e caprinos. E para falar sobre esse tema tão amplo, hoje nós vamos conversar com o médico veterinário Marcos Aurélio Bonfim, que é mestre e doutor em zootecnia, com pós-doutorado pelo International Center for Agriculture Research in Dry Areas, em Alepo, na Síria. O Dr. Marco possui uma carreira dedicada à nutrição animal e atualmente é chefe geral da Embrapa Ovinos e Caprinos, em Sobral, no Ceará. Doutor Marco, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Obrigado, Nicolas, eu que agradeço né, e parabenizo você pelo canal, acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de aproximar o campo da cidade, que as pessoas possam compreender um pouco melhor toda a trajetória que o alimento faz até chegar na mesa e que sentido isso tem, não só do ponto de vista econômico, gastronômico, mas social também, como você falou, que une né, esses dois mundos aí que estão muito mais perto do que a gente imagina.
0: É isso aí, acho que a gente tem bastante coisa para conversar hoje. E doutor, para a gente começar essa conversa do começo, né? qual é a principal diferença entre ovinos e caprinos?
1: Ô, Nicolas, essa é uma excelente pergunta, né? é uma, uma dúvida que muita gente tem, né? porque na verdade os dois animais, as duas espécies, elas fazem parte da mesma família. E também a mesma família do bovino, né? da, da vaca, do boi que como eles têm muitas similaridades, às vezes gera alguma confusão. Mas lembrando que os produtos têm diferenças marcantes. Carne caprina, é uma coisa, carne ovina é outro, leite ovinho, o leite caprino. É, mas eu poderia dizer o seguinte, para a gente é, situar o, 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 quem está acompanhando o canal, o ovino tem como a fêmea a ovelha, né, que a gente vê muito representada pelo animal lanadinho, bonitinho, né, os desenhos, e o macho é o carneiro e o, o filhote é o, o cordeiro. Na cabra, né, que a gente vê representada pelo animal com chifre, comprido, ovalado, né, e com a né, normalmente de pelo, nós temos a fêmea que é a cabra, né, que é uma grande produtora de leite, mas também produtora de carne, e o macho é o bode, e o cabritinho é o filhote dos dois. Mas tem uma diferença que é bem pitoresca, engraçada, é né, engraçada, mas que funciona bem, né, para aqueles que não, não estão muito habituados, é em relação ao posicionamento da cauda. A cauda do ouvindo é mais comprida e ela é caída, e a cauda do caprino é curtinha e é bem arrebitada situação. Assim, assim. Então, se você tiver uma propriedade que os dois, normalmente você tem os dois na, na propriedade, vai, vai na cauda que tem pouca chance de errar. Né? O ouvindo mais compridinha caída, e a cauda do caprino um pouquinho mais arrebitadinha. Doutor,
0: a, agora o senhor citou, né, a, as carnes são diferentes, e elas são mesmo, né? Quais são as principais é, diferenças entre uh, essa, esses dois produtos?
1: Veja, a carne do caprino, o caprino é um animal que deposita mais gordura dentro do corpo, intra-abdominal, subcutâneo dentro da carne, como a gente fala, marmoreada. né? Nos bovinos é muito é, comum de você buscar aquela carne, aquela gordura dentro da, é, da carne. Mas no, nos caprinos a gordura ela é muito mais interna, então é uma carne muito mais magra. É, e, e por isso ele é muito mais apreciado nos ensopados. Embora seja também um animal muito jovem, né, uma carne macia também pode ser utilizada no churrasco, por exemplo. Mas é um animal que tem uma carne mais magra, ou seja, menor torno de gordura, é, e tem um nível de ferro bem mais alto, é uma carne mais, muito mais avermelhada quando a gente olha né, e compara as duas. Já a carne do ovino, é uma carne que se assemelha mais à do bovino nessa parte da posição de gordura, tem uma gordura subcutânea um pouco maior, é, e por isso ela é muito apreciada nos churrascos, os gaúchos adoram um churrasco de, de cordeiro, né? churrascarias também, é, praticamente toda a carne que de pequeno ruminante, como a gente chama esses dois grupos, é de ovino, mas é, tanto o caprino quanto o ovino, a carne ela tem características muito saudáveis em termos de tipo de gordura. É uma gordura que tem menos gordura saturada, então tem impacto menor, por exemplo, sobre o colesterol sério. Então são carnes consideradas muito saudáveis, né? mas tem essas diferenças entre as duas que impactam até na forma que a gente vai preparar o alimento.
0: E, doutor, e como é que é o perfil da produção no Brasil? A gente sabe é, que, no caso dos caprinos, é uma coisa muito forte dentro da agricultura familiar, né? Mas existem também grandes produtores no Brasil?
1: Não, é, na verdade... Se a gente olhar o perfil onde estão localizados esses rebanhos, nós estamos basicamente falando de uma concentração muito grande no Nordeste e no Sul do país. O Sul, tradicionalmente, é um produtor de ovino. Né? Embora, a partir da década de 80, teve uma crise muito forte da lã, porque entrou a lã, o tecido, vamos dizer, a fibra sintética no mercado, e isso afetou tremendamente o mercado da lã. Então, o Rio Grande do Sul perdeu 80% do seu rebanho nos últimos 10 anos acabou que a Bahia alçou o lugar de primeiro em termos de rebanho ovino também no país. Né? Então hoje nós temos 92% dos caprinos concentrados no Nordeste, então nós temos o um Nordeste assim muito forte na produção de caprino né? e 66% do rebanho ovino também está no Nordeste. Então o Nordeste na verdade é um grande consumidor de pequenos ruminantes, caprinos e ovinos. Isso difere muito de estado para estado, com a cultura de cada local. Se você, por exemplo, caprino é o, é o mais preferido pela população, se você vai para o Ceará, já é o vinho, então isso vai flutuando de estado para estado dependendo da região. Mas nós temos também núcleos de produção, especialmente caprinos leite, por exemplo, muito forte no, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, região serrana do Rio, muito forte leite caprino, aquela serra é, fluminense maravilhosa, né? as pessoas podem apreciar o um queijo um caprino com muita facilidade ali porque tem muitas produções ali, muitos restaurantes que oferecem esse produto, né? mas basicamente você tem esses, essas duas regiões com muita representatividade em termos de produção, mas ainda temos uma produção muito desorganizada é, um, é uma atividade que vem crescendo muito nos últimos anos nós dobramos a produção de carne caprino e ovina nos últimos 10 anos né? mas ainda tem uma produção muito familiar, muito direcionada para os mercados né, periféricos e ocupando cada vez mais espaço na gastronomia. Hoje é muito difícil você ir num restaurante e não encontrar uma carne caprinha ovina, e se esse restaurante for uma gastronomia diferenciada, aí é obrigatório, realmente, ter uma carne caprinha ovina. Eu cito, Nicolas, um detalhe interessante, nos últimos dois Masterchef, é, é que a Bandeirantes transmite, a carne ovina esteve presente nas duas finais, nas últimas duas finais. Então, isso é um sinal muito forte de que o Brasil está descobrindo cada vez mais essa carne, apreciando, né? mas a, a gente tem uma vantagem muito grande. Os capim de ovinos são distribuídos em todo o país. Embora haja uma representatividade em alguma região, você encontra eles em qualquer estado, em praticamente todos os municípios do país. Mas essa cadeia ainda é
0: majoritariamente de pequenos produtores. Ah, como é que fica a questão do abastecimento? O Brasil é autossuficiente ou a gente precisa importar ainda essa carne?
1: É, são poucos países no mundo que criam caprinos ovinos é, e que têm uma produção em grande escala. É, nós podemos destacar aí Nova Zelândia e Austrália, que são grandes exportadores, de carne ovina principalmente, mas nessa faixa tropical, que é onde o caprino adora circular, que é na América Latina, África, até a Ásia, majoritariamente uma atividade de pequenos agricultores, né, pelo tamanho do animal, né, que se adequa bem às pequenas propriedades, pela docilidade, ele envolve muito o trabalho da mulher, da criança, da família em torno dele, então é muito pitoresco isso, né, e a gente que tá, às vezes na cidade, que vai visitar, uma, vê que é, as crianças se identificam de maneira muito forte, né, com os cabritos e tal, então é realmente uma atividade da pequena produção. Hoje, nós não somos autossuficientes, nós importamos em cerca de 10 mil toneladas de carne ainda do Uruguai, basicamente em função da organização da cadeia, né? como a gente comentou aqui, Nicolas, são pequenos produtores que eles precisam se organizar em cooperativas, associações, para conseguir alçar um mercado diferenciado, um mercado mais formal. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem, né? Isso é um traço do Brasil, um traço muito forte no Nordeste, a dificuldade de a gente consolidar cooperativas. Isso está mudando. Né? Nós já temos várias cooperativas de agricultores familiares que já colocam carne no mercado está mudando muito rapidamente, mas ainda é uma realidade no país, essa produção ainda muito pulverizada, né, onde esse mercado mais especializado ainda é ocupado por um produto que vem de fora, o Uruguai, por exemplo, tem uma cadeia produtiva muito organizada, né? embora seja um país muito pequeno, mas eles têm uma cadeia que produz é, esse produto, que pode alcançar esse mercado mais formal.
0: Doutor, o senhor estava é, citando a adaptação né, desses animais às pequenas propriedades, como é que é o, o, o ciclo de criação desses animais? Quanto tempo dura a gestação? É, em quanto tempo ele fica produtivo? Como é que, que funciona a, a criação? É, essa é uma
1: outra vantagem desses animais. Eu, tenho, eu vou citar aqui duas vantagens muito importantes. Primeiro, a habilidade desses animais em procurar alimento. Então, mas extremamente versátil. Então, você vê que no Nordeste, nós temos um ambiente muito seco, isso também é comum nas outras partes do mundo, ambientes secos, ambientes com mais dificuldade de alimento para os animais, o caprino rio seco está muito presente, porque ele tem uma habilidade, ele caminha muito, ele tem uma habilidade de subir em árvores, ele tem uma cabeça pequena, ele move muito bem os lábios, ele consegue captar pequenas porções de alimento verde, então ele tem uma habilidade muito grande de transitar nesse ambiente e coletar alimentos. A outra é a grande capacidade de reprodução, a velocidade do ciclo dele. Então, por exemplo, uma, uma cabra ou uma ovelha é né, com 5 a 7 meses já começa a entrar em idade reprodutiva, na pubertade, né, como a gente chama, é mesmo sentido do humano, e tem uma gestação de 5 meses. Então, em 12 meses, em uma mais intensiva, você consegue já ter o primeiro parto desse animal, e esse animal já começa a entrar no ciclo é, de produção. Além disso, é muito comum partos múltiplos, de gêmeos, de trigêmeos, então, você, numa criação, você consegue rapidamente aumentar o número de animais. Depois que esse animal pare, né, em 30 dias, 40 dias, é, esse animal já está apto novamente a reproduzir. Normalmente, demora 60 dias, ele já, já pode ser coberto de novo. Daí, 5 meses de gestação, partos múltiplos. Então, é muito comum de você ter é, propriedades que chegam ao ponto que você tem que tirar o animal porque já está crescendo para a gente fazer uma comparação com os bovinos, né, um, uma fêmea bovina, você vai conseguir a, a puberdade dela aí com é, 15 meses, 18 meses, entrando em cobertura, demora 9 meses a gestação e pade um animal só. Esse animal está pronto para o abate, né, dependendo do, do sistema, né, com 20 meses, 24 meses, um precoce. Né. Já o caprino e o sistemas intensivos, em 4 ou 5 meses, o já pode ter para o abate. Né. A fêmea, depois que pare, as fêmeas especializadas em leite, passam 300 dias no leite. Então, assim, são animais que têm uma capacidade de intensificação muito grande. Essa é uma grande vantagem né, para a pequena agricultura, que às vezes, por exemplo, aqui no Nordeste, sofre um pouco com a seca, mas quando a situação melhora um pouco, eles rapidamente recompõem os rebanhos. Então, essa é uma razão também porque, nas regiões mais restritas, esses animais são criados pela velocidade em que você pode recompor e flexibilizar. Isso é muito importante para o melhoramento genético. né? É, para as pessoas que estão nos assistindo, você pode direcionar o animal nos cruzamentos para produzir uma carne de melhor qualidade, um leite com mais gordura, com menos gordura. Então, essa, esse ciclo mais curto permite que o avanço no melhoramento seja muito rápido. É o frango. né? Para a gente teve um avanço tremendo na genética do frango, também porque o ciclo foi é muito curto. Então, você consegue fazer uma pressão de seleção genética muito rápida. Né? Ao contrário dos bovinhos com um ciclo bem mais longo.
0: E doutor, uh, e a questão da, da industrialização dessa carne, o abate, existem frigoríficos específicos ou eles compartilham frigoríficos com bovinos, por exemplo?
1: Nós temos as duas situações. São frigoríficos que são especializados, e frigoríficos normalmente eles compartilham com os suínos, a planta, né? Por do tamanho do animal. Usualmente, né, é, apesar de a gente ter algumas plantas que são especializadas, compartilhar com o suíno ajuda a, a também a girar o ciclo do frigorífico. Então, isso às vezes é uma decisão econômica. Nós ainda temos um, um percentual de abate não é, formal muito alto, acima de 90%. Esse é um número que é muito crítico. Né? É, ou seja, a maior parte desses animais é abatido fora desse ambiente inspecionado e atende exatamente esse ambiente de feiras é, públicas. Por isso é que a gente comentou há pouco que nesse ambiente de é, restaurantes, supermercados, que você tem que ter uma carne inspecionada, obviamente tem que ter um controle sanitário, às vezes o produto importado ocupa espaço, né? porque a gente ainda tem um parque frigorífico ainda é, pequeno né? é, para atender a esses caprinhos ou Agora, novamente, isso tem mudado. Como eu falei, nós aumentamos é, em duas vezes a quantidade de mais abatidos e frigoríficos inspecionados né, nos últimos dez anos. Então, toda essa carne que chega nesses ambientes onde o consumidor usualmente acha, né, o consumidor urbano, é uma carne inspecionada, que vem no frigorífico, né, é, que tem uma inspeção municipal, estadual ou federal, mas ainda, a gente ainda vê, né, e, possivelmente os que estão nos assistindo, devem encontrar frequentemente carne uruguaia, no supermercado, ocupando também eh, esse espaço. Mas o Ministério da Agricultura está fazendo um esforço muito grande para aumentar a formalização, né? mudando a, o regramento, facilitando a parte burocrática para aquisição dessas licenças. Esse é um cenário que a gente espera que mude muito rapidamente nos próximos anos.
0: 90% é, é, eu não esperava um número assim. E, doutor, mas pensando pelo lado positivo desses 90%, Uh, existe um potencial gigantesco ainda de crescimento para esse segmento, né? porque se uma vez que você passe a estruturar uma cadeia, que você tenha é, uma industrialização melhor, mais ágil, você fomenta também a, a, a produção. Né? Qual é o potencial de, de crescimento? Hoje, qual que é o, o número da, da, da produção brasileira e qual seria um potencial viável para os próximos anos?
1: Hoje nós temos em torno de 18 milhões de ovinos no país, né, em, torno de 9, em torno de 9 milhões de caprinos no país, mais ou menos 2 é, para 1. Um. Nós temos 100 mil toneladas de carne que são importadas, de 100 mil toneladas que nós consumimos no Brasil. Então, nós temos 10% desse mercado ocupado é, pela carne importada. Né? Esse é um espaço que a gente já tem para ocupar, né? uma carne que já está no mercado ocupando um espaço. Agora, a projeção que a gente faz, o Brasil hoje, a perspectiva é que a gente dobra o consumo de carne caprinovina nos próximos anos. Nós um consumo médio no país de 600 gramas cabeça habitante ano. né Em países onde você tem uma, uma cultura mais estabelecida do consumo de carne caprinovina, isso gira em torno de 1,5 kg, 2 kg, chegando até 4 kg, em um países onde você tem, como a Nova Zelândia, por exemplo, uma tradição já muito arraigada. Então, nós temos condição de, pelo menos, dobrar essa produção nos próximos anos. Isso sem contar que nós estamos recebendo frequentemente demanda para exportação de carne, caprinha e por médio, por exemplo. Então, nós temos um potencial imenso. Eu acho que nós estamos andando numa velocidade razoável para ocupar esses espaços. Obviamente que isso parte dessa organização da cadeia, da estruturação desse parque industrial, para, obviamente, primeiro, atender o nosso mercado interno, porque nós temos essa vantagem, o Brasil é um grande consumidor, né? Nós temos mais de 200 milhões de pessoas aqui. Então, o aumento de 100 gramas no consumo médio né, do Brasil é um, é um estrondo, é igual a, a China, né? Logicamente, a China guarda as proporções, mas qualquer 100 gramas que aumenta no consumo chinês é uma explosão né, é, de consumo. Então, nós temos um mercado aí demandante, crescente, uma atividade em expansão, em profissionalização, então, o futuro para a para alguma cultura. e também para os consumidores que vão receber a cada dia alimentos mais diferenciados, cortes especiais, né, produtos lácteos também que vão evoluindo de maneira muito rápida. Então, também, para mesmo do consumidor, eu acho que é um futuro muito interessante que vem adiante aí mais opções né, de carne, caprinovina e também de derivados lácteos.
0: Queria falar justamente sobre isso, sobre a parte do leite também, né? Como é que está estruturada essa cadeia no Brasil? Também são os mesmos produtores de carne que fornecem o leite? Tem cooperativa? Tem gente é, pecuária, caprina leiteira? Como é que funciona isso?
1: Exato. A pecuária leiteira ela tem uma vantagem em relação à de, à de, de corte? porque ela obrigatoriamente tem que passar por um processamento. O leite tem que passar pelo menos pela pasteurização. Então, isso já força uma organização. Então, eu posso dizer para você que hoje, o leite caprino que chega ao mercado, ele já é o inverso. né? Praticamente, 100% dele passa por uma planta inspecionada. Né? Ele precisa fazer esse processamento. E, e nós temos basicamente dois grandes polos de produção no país. Nós temos um polo aqui no Nordeste, que está na região dos Carineses Paraibanos, na região do Mochotó e Pajú, de Pernambuco. É uma região onde você tem pequenos agricultores, né? Uma produção já bem é, tecnificada e que eles atendem um programa governamental que chama programa de aquisição de alimentos, que é a leite. Então, o governo precisa adquirir alimentos para merenda escolar, para hospitais, etc. E existe uma política, uma das políticas de maior sucesso no país, né? E a decisão é a seguinte: fazemos comprar esses produtos dos pequenos agricultores, da preferência para eles para fomentar o negócio. Então não é um recurso que é subsidiado ou entregue, é um recurso que é se compra a produção. Então hoje nós temos uma produção nesse ambiente de mais de 15 mil litros de leite de cada por dia. É um número que assim assusta, né? E, e positivamente é claro, é né? porque eu talvez pouco conhecido da população. Esse leite ele é coletado essas propriedades, eles passam por 16 indústrias de leite nessa região, todas com inspeção estadual, inclusive inspeção federal, pasteurizado, empacotado, e isso é consumido pela população daquela região, nas escolas. Isso é muito interessante também, Nícolas, porque cria um consumo também. É produto da região, né? então as crianças têm acesso a isso. E nós sabemos o leite de cabra tem uma qualidade excepcional, nutricional e funcional, alta digestibilidade, pouca alergensidade, é, em algumas situações que, em, que pessoas não podem consumir leite de vaca, podem consumir leite de cabra, porque no caso não tem intolerância ou alergia. Além da alta digestibilidade, além do, do tipo de gordura dele, que é uma gordura extremamente saudável. Ele tem até uma história pitoresca a respeito da Cleópatra, né, que tomava banho com leite de cabra, que a pele ficava mais macia, porque ele tem uma gordura muito mais fácil de penetrar na pele, então ele é um emoliente natural, tem muitos produtos, sabonetes, cremes, né? a base da gordura do leite de cabra, também que são é muito, muito apreciados, aí, muito é, utilizados. Então, nós temos essa produção aqui no Nordeste, né? Que agora avança para o mercado privado. Depois dessa musculatura que ganhou dentro desse programa, nós temos aí 2 mil produtores envolvidos nisso aí, né? produzindo leite, garantindo é, sustentabilidade para as famílias no semiárido. Agora começa uma fase de avançar nos produtos lácteos, queijos e outros derivados, né? Buscando um mercado privado. Né? Já que essas plantas são todas estruturadas, a cadeia já está organizada em torno disso. E nós temos uma outra cadeia também estruturada, que é a segunda maior bacia do país, que está na região da Zona da Mata Mineira, e vai até a região Serrana do Rio. Aí o é um perfil é diferenciado. São pequenas propriedades ainda, mas muito densificadas, né? com sistemas confinados, os animais recebem uma ração toda balanceada e essas, é, esses produtores estão ligados a uma empresa âncora, que era a Caprilat, distribui para todo o país, a gente pode encontrar nos supermercados facilmente o leite longa-vida, o leite em pó da Caprilat, que é produzido nessa região, e que agora foi, é, é, depois da, da perda do Paulo Cordeiro, que era o CEO da Caprilat, né? uma grande perda para a Caprilatura, nos deixou, esse arranjo todo foi associado à empresa que produz os de produtores Regina, então, vai começar uma nova fase aí de, de, de processamento desse produto em queijos que vão alcançar o Brasil todo. Então, o consumidor pode esperar também muita surpresa do ponto de vista de opções de queijos. E o queijo caprino, a gente sabe, né, ocupa uma faixa de queijos diferenciados, de queijos finos, e aí, assim, muito da gastronomia, né? O consumo como, é, com vinhos harmonizados, etc. Então, essa também é uma perspectiva, assim, que a gente vê no curto prazo, de uma oferta muito maior de produtos processados, de queijos diferenciados de carne produtos do país, que a gente importa muito ainda, né, é, na gôndola dos supermercados.
0: Mas o consumo do leite, majoritariamente, ainda é em natura.
1: Isso, a maior parte do leite hoje ainda é consumido fluido né, ou em pó. É, a Caprilat todos então, 300 mil litros de leite por mês no país todo, né? E nessas regiões onde é o consumo fluido né, pela pela a, a população que acessa esse programa do governo, nós temos aí também, em torno de parte, mil de leite mês, né, que é, é consumido por, por esses é, consumidores. Buscando nutrição, mas é muito importante também uma parcela da população que busca alimentos mais saudáveis. Então, a Capilidade fez um estudo, né, e as pessoas mais idosas também estão buscando mais leite para pelo maior teor de cálcio. Então, é um alimento também que as pessoas buscam uma vida mais saudável, que buscam um alimento né, com, com maior é, quantidade de nutrientes é, e, e ocupa também essa faixa de alimentos considerados alimentos funcionais. Né?
0: Mas a questão do queijo viria no sentido da agregação do valor do, do produto, né? É, me diga Efeito. se eu estou errado, se o leite ele tem um valor agregado maior e poderia ser uma opção também para esses produtores? Exato. Aí...
1: O leite de cabra, ele já tem um valor agregado em relação ao bovino, né? Se você for no mercado, você vai ver que ele tem um preço diferenciado em relação ao bovino. Mas, de fato, para o produtor, essa, essa transformação do queijo é uma agregação de valor, né? Você multiplica aí, pelo menos por três, é o, o valor que ele iria receber só em leite em queijo. E, obviamente, isso atende também a uma demanda do consumidor, né? É, nós, como fomos colonizados por portugueses, os portugueses trouxeram a, a cultura do bovino muito forte para a gente. Né? O bovino entrou, no, no, no primeiro momento, no Nordeste, para servir de tração, né? nas moedas de cana, etc. E, e nós nos habituamos a consumir o leite bovino e a carne bovina. Os, os caprinos e ovinos eles vinham transportados nas caravelas para servir de alimento durante a viagem, que eram mais menores. Mas alguns chegaram aqui e começaram a ser criados. Por essa capacidade de adaptação, eles cresceram. Então, o brasileiro está começando agora a descobrir de maneira mais intensa. Os países colonizados por ingleses, Nova Zelândia, Austrália, e por espanhóis, que eram os maiores produtores de ovino na época da, dos descobrimentos, eles são francos consumidores. Então, é, essa é uma, uma característica da nossa cultura, da nossa origem, que faz com que nós agora estejamos apreciando mais. Eu acho que o queijo, a forma que o brasileiro tem achado, né? assim tem é, tido maior é, receptividade a esse novo alimento que chega no mercado, né? especialmente esse queijo mais diferenciado.
0: Doutor, agora entrando um pouquinho uh, especificamente no trabalho que vocês desenvolvem aí na Embrapa, né, o trabalho de, de pesquisa agropecuária. É, quais são as novas tecnologias hoje que estão sendo disponibilizadas para esse setor? Como vai ser o, o ovino e o caprino do futuro?
1: Então, uh, só para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, é, é ter uma, uma ideia: né? nós somos o um, um centro nacional, lembrava? Nós estamos aqui no Ceará, em Sobal, no Nordeste, exatamente pela representatividade dos caprinos aqui, mas nós temos um mandato que nós atuamos em todo o país. né? Exatamente nesse tema de desenvolver pesquisa para melhorar a produção, para melhorar a qualidade dos produtos, para que esse produto chegue mais barato. Né, e com maior qualidade a mesa do consumidor Nós vezes temos uma, uma, um privilégio né, De todo dia ter uma mesa farta de manhã né, Com preço acessível Então nós podemos de manhã resolver se comer um cuscuz de milho Vamos comer uma tapioca da mandioca nós Vamos comer um pão de trigo Porque o Brasil é um player de produto, produto internacional né, de, de produtos, grande exportador Terceiro maior exportador do mundo de alimentos então, nós temos uma variedade muito grande é, de produtos. Com relação a caprinovino, o que nós temos trabalhado, eu poderia destacar em dois pontos. O primeiro é exatamente nessa questão da agregação de valor, né, de transformar esse produto em alimentos com maior qualidade, com maior agregação de, de funcionalidade. Então, eu vou destacar aqui, por exemplo, uma bactéria que nós temos trabalhado, que foi lançada dois anos atrás. Eu não sei se todos sabem, mas... O, o leite para se transformar em queijo, nós temos que colocar uma bactéria nele, uma bactéria lática, que vai fazer a coagulação e esse coágulo vai ser prensado e vai virar um queijo. Né? Então, é o, é o leite tirado a água e prensado. Né? Essas bactérias são todas importadas. 100% das bactérias que são usadas no país são importadas. Nós conseguimos isolar uma bactéria de leite de cabra aqui do Nordeste. E essa bactéria possui todas as características de uma boa fermentadora. Né? Então, a gente consegue fazer queijo com ela... Com dois é, adicionais. Um, que ela combate bactérias patogênicas no leite, que ela controla, é, se tiver alguma bactéria ruim, ela vai controlar o crescimento dela, e o outro, que ela é probiótica. Então, essa é uma grande aposta que a gente está fazendo, nós estamos uma, uma parceria para fazer a carnaúba, que é uma das mais tradicionais para produção de caprino no Nordeste, né, do seu Manuelito Dantas, que nos deixou há pouco tempo, mas os filhos né, conduzem a fazenda do Prêmio do Arendto tem toda uma história ali muito legal, e nós estamos fazendo os queijos lá no cima deles com essa bactéria. Então, isso traz o um queijo genuinamente brasileiro, 100% nacional, e que para o consumidor vai, além de trazer né, a satisfação do sensorial, trazer saúde também, né, por aquela característica probiótica. Então, tem um tema muito forte ligado à qualidade dos produtos e agregação de valor. Outro tema muito forte é o tema da sustentabilidade. Né? Eu acho que hoje todos os consumidores, eles querem, de fato, é, ter experiências gastronômicas interessantes, mas eles querem ter certeza também que, por trás disso, você tem um animal bem cuidado, um animal feliz, uma produção que respeite o meio ambiente. Não só é, pela questão atual, mas a sustentabilidade ela, ela garante que a, a geração seguinte possa também usufruir dos recursos naturais que a gente tem. Então, a outra linha que a gente trabalha muito forte, Nicolas, é na produção sustentável. Então, sistemas de integração de lavoura com pecuária, com floresta, aqui para a região semiárida, por exemplo, onde a gente faz essa harmonização das árvores com os animais. O Caprino e o ovino adoram árvore, não só pela sombra, mas eles gostam muito de se alimentar de árvores. Então, a gente tem um sistema que chama chama ILPF Catinga, que faz essa harmonização, então a gente cria uma estabilidade nessa produção, de maneira que essa floresta se, se mantenha né, saudável. E, além disso, nós estamos trabalhando dentro do próprio sistema os pontos de sustentabilidade. Então, animais melhorados geneticamente, é, para usar com mais eficiência água e alimento, são é, fatores críticos e que né, no futuro nós vamos ter mais restrições. São é, tratamentos dos animais baseados em fitoterápicos, essa malinha também é muito forte, né? o o ele tem um problema sério de controle de verminose, e, e usualmente se faz é, a desverminação com é, componentes químicos, então a gente está trocando isso né, por materiais vegetais, fitoterápicos. Né? E além disso, trabalhando é, forrageiros o, o, o capim, né, para quem está falando mais é, é, didaticamente, e use menos água. Então, nós temos um sistema aí que pressiona menos o ambiente, que usa com mais eficiência esses é, recursos naturais que a gente tem, para que esse produto que chegue lá no mercado, com alta qualidade, com essa agregação de valor, ele possa também ter esse selo, né, que o consumidor possa estar à vontade para consumir, entendendo que isso é feito de uma maneira que é, respeita o meio ambiente, que respeito os animais, afinal de contas, né, eles estão nos entregando né, o alimento na mesa, e, e a sociedade hoje ela preza muito por isso. Então, as principais tecnologias que estão em produção e que estão sendo entregues, elas vão nessa direção. Garantir uma produção mais sustentável né? e também trazer um produto para a mesa com mais valor agregado, não só como alimento. O alimento hoje é igual o celular, né? O celular o que menos faz é ligar, uma série de outras funcionalidades. Então, o consumidor hoje busca o um alimento não só para esse prazer gastronômico, sensorial, mas que ele também possa ter, isso influenciando principalmente na saúde dele, isso possa também ajudar o pequeno produtor que está lá na ponta. E essa é uma característica muito importante da caprino Toda vez que você tiver uma carne de caprino na sua mesa, ou queijo de caprino na sua mesa, você pode ter certeza que tem uma família de agricultores do interior do Nordeste no do interior do Sudeste que está trabalhando né, para produzir esse produto, então você está ter uma conexão direta né, com esse agricultor familiar. Eu acho que isso também é uma responsabilidade nossa, do nosso país, né? e esse alimento faz esse link maravilhoso entre né, a cidade o campo.
0: E, doutor, o senhor citou um selo para a produção. A ideia é que seja certificada essa produção e que, com isso, é, tenha um, um, um adicional no, no valor da produção?
1: Exatamente. Hoje a gente já tem algumas possibilidades. Nós temos selo da agricultor familiar, que, que agrega esse produto, essa característica de ser produzido por essa unidade familiar, né? de ter alguns preceitos. O governo federal lançou no ano passado o selo arte, né? que é, também dá essa conotação de artesanal, de saber fazer, de especialidade, né? como os queijos da Serra da Canastra. Enfim, é, a Embrapa lançou ah, essa, esse mês, junto com a Marfrega, o selo da, da carne carbono neutro, né? que é uma carne. E onde o sistema de produção neutraliza todas as emissões de carbono, é uma carne que não agride o ambiente no sentido do sistema de produção. Então, a ideia é ir nessa direção, né, dos seres distintivos, como a gente fala. Né? Isso antes estava relacionado basicamente com indicação geográfica, com denominação de origem, mas agora ele agrega outras características do saber fazer, né, do envolvimento da agricultura familiar, do cuidado com o meio ambiente, da baixa emissão de carbono. Então, isso tudo vem nessa esteira, porque nós precisamos ter alguma forma de garantir isso, né? de ser igual o orgânico. Né? Nós precisamos ter alguma certificação que dê ao consumidor essa segurança de que tem alguém checando isso, que isso de fato está né, sendo feito. Então, a ideia é exatamente essa: terceiros né? distintivos né? para dar ao consumidor essa opção e ele possa consumir também essas características.
0: E doutor, é, mas e como é que os, os criadores, especialmente os pequenos, eles conseguem acessar essas tecnologias, acessar, enfim, essa assistência da Embrapa? Como é que faz? Eu sou um produtor, eu, eu tenho que ligar na Embrapa? Como é que funciona isso?
1: Doutor, então, nós temos várias formas, formas de chegar até o produtor. Uma delas é essa que você falou, nós temos um, um, um serviço de atendimento ao cidadão, né, que... Você pode por telefone ou por e-mail. né? Antigamente era carta, ainda recebemos algumas cartas. Mas hoje nós temos um sistema que você entra lá, faz a sua pergunta e nós temos uma equipe que fica né, respondendo, interagindo com, com os clientes. Essa é uma forma. Muitos produtores até ligam né, diretamente para os, produtores, para os nossos pesquisadores. Nós temos um prazer em receber também é, visitas na Embrapa também. Nesse período agora nós estamos, né? em função da pandemia, é, sem receber visitas, é, pelo menos no, no primeiro momento. Mas nós também recebemos muitas visitas, caravanas de produtores, né, que entram em contato conosco, sendo dentro da nossa página também como fazer é, a marcação dessas visitas. Né, nesse momento não, como eu disse, mas em breve nós estaremos novamente reativando. Mas a, a, nós recebemos às vezes, a caravanas dos produtores da Paraíba que querem vir conhecer mais tecnologias da parte de leite. Então o programa, eles vêm aqui... É, e, e tem acesso né, às tecnologias e também a, aos nossos técnicos. A outra forma a gente faz a capacitação de técnico. Né? A Embrapa não é uma, uma empresa de assistência técnica, né? então, a gente tem um, um corpo muito pequeno, que é basicamente dedicado a desenvolver as soluções, e a gente conecta na assistência técnica que faz a disseminação. Infelizmente, nós ultimamente, temos passado por momentos muito difíceis na assistência técnica de extensão rural do país. Hoje, o levantamento que foi feito pelo Ministério da Agricultura mostra que 10% dos produtores do Nordeste têm assistência de um império. Então, é, uma, é um problema muito crítico que nós temos. O que nós temos feito para superar esse problema é que nós investimos muito forte em vídeos técnicos. A gente faz ensinamento daquilo, né? É, utilizando esse veículo, treinamentos em EAD. Né? E temos conectado nas redes de técnicos é, que hoje estão atuando. O Senato, um Serviço de Assistência Técnica, muito forte, as matérias dos, dos, é, dos estados, em alguns estados é, funciona bem, então nós conectamos também nessas redes é, de assistência técnica. e na nossa página nós temos um, um, um campo lá que chama publicações e outro que chama vídeos. Então os produtores podem entrar lá, os técnicos, tem uma série de, de é, publicações com linguagem técnica, mas uma linguagem acessível né para técnicos de campo e produtores, Além dos vídeos, tem muitas informações lá, pelo menos as, as, as que a gente considera mais crítica, estão transformadas de uma maneira mais simples. Mas é, a, além disso, nós estamos abertos a receber as perguntas, as interações, de forma direta por meio do nosso serviço de atendimento ao cidadão. Também na página é, pode acessar facilmente: www.embrapa.br barra caprinos-e, traço
0: muito bem. Doutor, essa conversa aqui está ótima, acho que a gente tinha muita coisa ainda para conversar, mas o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. É, eu queria agradecer mais uma vez a, a tua disponibilidade, a, enfim, foi uma verdadeira aula aqui para mim, e tenho certeza também para os nossos ouvintes.
1: Eu te agradeço, lembrar para estar à disposição, não só dos técnicos, dos produtores que estão envolvidos na área, mas da sociedade em geral, eu acho que essa aproximação, eu quero parabéns novamente a você por essa aproximação Urbana. como eu disse, na hora que você olhar um bife é, de cordeiro na sua mesa, lembre que tem uma agricultor familiar lá, você está ajudando uma família é, do Nordeste do Brasileiro, do Sudeste do Brasileiro, do Sul, né, que está colocando esse produto de alta qualidade é, na mesa. E eu acho que cada vez que a gente conhece mais o alimento, a gente aprende a valorizar não só o alimento, mas o nosso país, como um grande produtor do agro. Né, eu acho que nós temos que ter orgulho disso, né? É, divulgar isso os quatro ventos, nós somos um grande play internacional, isso faz com que a nossa população tenha, como eu falei é, anteriormente, uma diversidade muito grande de alimentos a um baixo custo. Quem já viajou para fora sabe, né? Você chega num lugar só tem peixe e batata frita, você chega num outro só tem frango não sei, você chega num outro só tem cordeiro. É, eu, eu passei um tempo na Síria e você não acha até coisa senão cordeiro. Então, aqui no Brasil, né? Pelo grande, pelo grande trabalho que os produtores fizeram, as instituições de pesquisa, hoje nós temos uma, uma variedade muito grande de alimentos em preço acessível. Então, eu acho que é importante que a gente divulgue isso sempre, né? E lembrar Embrapa está aqui à disposição, Nip, a qualquer momento que você quiser trocar mais uma ideia, para mim também foi muito legal, né? eu fico aqui à disposição.
0: Com certeza voltaremos a falar em breve.